0: eu sou a Lude. Oi, eu sou a Aline e esse é o Parto Holândia, um podcast sobre gestação, parto, maternidade e afins.
1: E então, gente, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, primeiro para a gente poder explicar para vocês por que, que a gente criou, por que, que a gente pensou no desenvolvimento desse podcast. Meu nome é Ludmila, eu sou obstetra, sou ginecologista e obstetra, trabalho com assistência humanizada ao parto, faço parte da equipe do Instituto Nascer e nós duas, eu e a Aline, moramos aqui em Belo Horizonte e é aqui onde eu trabalho. Assim que eu terminei minha residência, eu fui trabalhar no hospital onde acontecia um pouco de assistência humanizada ao parto e eu realmente fiquei encantada com esse tipo de assistência e quis vivenciar isso nos meus partos. A partir do momento que eu fui conhecendo um pouquinho sobre humanização, sobre esse tipo de assistência obstétrica, eu acabei começando a trabalhar mais com isso e até que eu fui convidada para trabalhar no Instituto Nasci. Então, hoje o meu trabalho é muito focado na assistência humanizada, à gestação, parto, ao nascimento, ao apoio às famílias. E a gente vê o tanto que é importante a gente esclarecer algumas dúvidas, a gente mostrar para as pessoas o que é realmente essa assistência humanizada. Porque eu não vejo motivo da pessoa não querer ou não desejar um tipo de assistência humanizada quando ela realmente sabe qual é o conceito
0: desse, desse tema, né? desse termo. Então, eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Aline. Eu sou formada em Direito pela UFMG, sou consultora legislativa, trabalho com processo legislativo. E eu sou mãe do Miguel, que no momento em que a gente está gravando está com um ano e oito meses. E eu fui uma pessoa muito abençoada por ter tido a oportunidade de ter uma assistência humanizada quando o Miguel nasceu em maio de 2018 e eu queria contar um pouquinho assim sobre como eu também cheguei à assistência humanizada, né, como paciente. Para minha felicidade hoje eu sou paciente da Alude que virou minha médica para a vida inteira e eu acho que a oportunidade do parto humanizado, da assistência humanizada no nascimento deveria ser um direito de toda mulher. Infelizmente não é, mas é um, uma benção assim que toda mulher merece passar por isso na sua gestação. Minha caminhada até o parto humanizado, aconteceu porque eu sempre quis ter um parto normal, assim, essa foi a realidade da minha mãe nas gestações que ela né, teve, me e das minhas irmãs, e eu, então eu sempre pensei, ah, quando eu tiver um parto vai ser um parto normal, mas eu não pensava muito, assim, no que, que isso significava, até que um dia lá em 2015, eu não era casada ainda, então eu não tava ainda pensando em engravidar e tal, mas eu já era seguidora da Alu Ferreira, e aí eu li um relato de parto que ela, que ela postou no blog dela, e falei, gente, eu quero uma coisa assim para mim, eu quero uma assistência assim, vi que não era coisa de tirelê, a gente vai até falar um pouco sobre isso, assim, que não era nada radical, que era uma, uma conduta muito respeitosa, e falei, quero isso para minha vida. E aí foi por causa dela, por causa desse relato dela, que eu cheguei ao parto que eu tive quando o Miguel nasceu. E que foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho saudade do meu parto até hoje. assim Foi foi realmente muito bom. E foi por isso também, por querer seguir um pouco esse exemplo da Lu, que compartilhou a experiência dela e que fez diferença na minha vida e tenho certeza que na vida de muitas outras pessoas, que eu quis falar e eu adoro falar sobre esse assunto e que eu topei fazer fazer esse podcast, porque eu acho que esse é o tipo de informação que pode mudar a vida de, de muita gente, assim, de, não só de mulheres, como de famílias também. E aí, Lúdia, eu acho que a gente podia explicar um pouquinho o nome, por que a gente escolheu esse nome sim, Partolândia. Sim. A gente, quando a gente estava começando a pensar sobre o
1: podcast, a gente teve, é, a Aline deu essa sugestão do nome Partolândia, porque poucas pessoas entendem ou sabem né, o que, que significa esse termo. Na verdade, isso é um jargão que a gente usa para poder exemplificar, representar o estado que a paciente se encontra no momento do parto, né, no momento do trabalho de parto. Então, aquele estado onde a paciente se desconecta da realidade, se desconecta do mundo, né, das coisas que, que a cercam, do ambiente, para realmente entrar de forma totalmente inconsciente, de forma totalmente... É, involuntária no mundo à parte, que a gente chama de partolândia. É bem aquilo que a gente comenta assim, é, nossa, não lembro, tá, durante o trabalho de parto, não lembro, não percebi quantas horas passaram, eu não lembro direito quem estava comigo, eu não tenho muita noção das coisas que aconteceram, é justamente porque a gente estava vivendo a partolândia, né? Então tem pessoas que lembram de momentos agradáveis da vida, ou que lembram de pessoas queridas, ou que ficam tão focadas que realmente não tem noção do tempo que se passou e das coisas que aconteceram ali durante o parto, né? E é um termo, um termo super bacana, porque assim, é, nos remete também a como se fosse uma, uma, um local do parto, né? Assim, um... um uma terra. Uma, uma terra. Um mundo à parte <risos> mundo do, do parto, parto, vamos dizer assim, né? A gente brinca que na hora que a paciente começa a ficar um pouco fora dela, quando ela se transforma, quando, às vezes, ela vocaliza. É, é, é muito perceptível que ela muda um pouco o jeito que ela se porta ali. não Parece não ser aquela pessoa né que a gente conhece em trabalho de parto. É porque ela, ela realmente está na partolândia. E é um momento que a gente gosta muito porque a gente vê o tanto que o parto evolui o trabalho de parto evolui no momento que ela entra na Partolândia. Então, é um, um, um local que a gente gosta muito de, <risos> de vivenciar e de estar junto da paciente quando ela entra na
0: Partolândia, né? Você sabe que eu não, eu não considero que eu, que eu entrei na Partolândia. Ah, mas você entrou Você <risos> tem certeza que eu entrei. Super entrou, super entrou. Mas, tipo, eu, assim, eu esperava fosse diferente eu acho. Mas eu
1: acho que a Partolândia eu é Eu um achei local... que eu fosse ficar
0: com menos noção... Sabe por quê? Porque que eu sei, das, eu lembro de conversas que vocês uhum. tinham, comentários que vocês uhum. faziam lá na hora e tal. E eu tinha muita noção. Eu não, eu não tive tanta noção do tempo. Então, você me perguntasse assim, quanto tempo durou o seu período expulsivo? Que é o que você faz força lá para o bebê nascer. Eu não sei falar. Uhum. Mas eu tenho a impressão de que eu tinha tanta noção do que estava acontecendo. Claro uhum. que eu não estava no meu estado de total polidez, sim, sim. né? Que eu fico. Mas eu acho que perder a noção por completo, é claro
1: que é, o tanto que. Qual é a partolândia que você vivencia, depende muito de cada paciente, uhum. até porque, né, assim, reflete a personalidade, reflete a história prévia dela, uhum. a vivência, né, a cultura, o que ela espera do parto, uhum. então isso é muito individual, tem paciente que se desconecta por completo, né, e tem paciente que ainda se prende, às vezes tem uma personalidade um pouco mais controladora, de mais organização, de mais método, e não consegue mesmo entrar naquele mundo que é um mundo de completa desconexão e que realmente faz as coisas fluírem de uma forma muito adequada. Eu lembro um pouco da Partolândia, assim, eu, eu me tornei outra pessoa, assim, durante o trabalho de parto, né? É, eu sempre tive vontade de sentir a contração para entender o que que as mulheres sentiam, o que, que as mulheres que eu acompanhava sentiam, que dor é essa, que intensidade da dor é essa? Né? E eu lembro que quando eu comecei a sentir, eu falei, meu Deus, que dor é essa? Assim, e realmente, durante o meu segundo trabalho de parto, eu tenho uma grande amiga que brincava que na Partolândia. Ela enxergou no adesivo da banheira uma imagem de Nossa Senhora. E eu ficava olhando para aquele adesivo e ficava pensando assim, será que eu estou vendo Nossa Senhora? Porque realmente é um mundo à parte, né? É um mundo que a gente se desconecta mesmo da realidade, do ambiente que que nos cerca, e isso é muito importante, essa desconexão, ela é importante, essa entrega, essa 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 fluidez mesmo, né essa entrada mesmo nesse mundo de parto para que as coisas aconteçam
0: de uma forma mais fisiológica possível. Né? Uhum. E aqui, aproveitando que você comentou da sua partolândia, você podia contar que você é mãe. Sim, contar eu sou mãe, um pouco eu tenho dois filhos. Dois... Você teve uma assistência humanizada
1: quando você... Tive uma assistência humanizada, na verdade, quando eu comecei a trabalhar no Risoleta, que foi meu primeiro local de contato com a humanização, no Hospital Risoleta Neves, eu, o primeiro parto que eu assisti no banquinho, na verdade, que eu vi uma enfermeira assistindo no banquinho, eu fiquei muito encantada. É, aquele aquele movimento né, do bebê ser entregue direto para a mãe, dela colocar no colo, de abraçar, e de ter aquele contato, aquilo me emocionou muito. E eu combinei comigo mesma, né, que eu gostaria muito que meu parto, meu primeiro parto fosse no banquinho. Quando eu engravidei, Belo Horizonte ainda não tinha tantas maternidades com, esse, com essa estrutura para atendimento. Então, as maternidades privadas não tinham banquinhos, né? E eu escolhi um médico, que é muito querido, meu obstetra, para sempre será, né? mesmo que eu não tenha outros filhos. Mas eu escolhi um médico que trabalhava com humanização e que eu sabia que me defenderia no que eu gostaria que acontecesse comigo. E eu lembro que eu falei com ele, eu quero muito banquinho. E no, no, na, na entrada da maternidade, eu tenho fotos da gente entrando na maternidade, nós três de costas, assim, eu, meu marido e ele, e ele segurando o banquinho na mão. Então isso para mim foi muito importante, a Alice realmente nasceu no banquinho, que foi minha primeira filha. Foi uma assistência super humanizada, respeitosa, do jeito que eu gostaria, tenho lembranças maravilhosas do parto dela. E no segundo parto, ele também me acompanhou. Foi uma assistência mais maravilhosa ainda, assim, dentro dos padrões do que a gente chama de humanização, né? Do que eu gostaria, do que era meu desejo que acontecesse. E até muito por causa disso, eu já gostava muito de humanização, mas a partir do momento que eu vivi, vivi isso para mim, na minha história, é que eu entendi que eu gostaria de trabalhar com isso, assim. Que, que esse seria o meu foco de trabalho. Levar para outras mulheres... A, o tipo de assistência que eu recebi, claro que de forma individualizada, porque nem todo mundo pode, deve querer o que eu, o que eu gostaria né, que acontecesse no meu parto, mas que, que as pessoas pudessem, tivessem esse espaço de opinar, de escolher, se sentissem
0: acolhidas, respeitadas no seu desejo de par. O tema desse primeiro episódio é parto humanizado, né? Então, a gente podia falar um pouco, assim, você principalmente falar um pouco sobre isso, sobre o que é humanização, eu acho que é um tema... Que ainda tem muito preconceito, assim, muitas noções Sim. equivocadas. Quando eu estava grávida do Miguel, eu, eu me interessava, né? Pela pela humanização, eu, era o caminho que eu estava procurando trilhar durante a gestação. Mas eu nem gostava muito de conversar com as pessoas sobre isso, quando vinham me perguntar, assim, ah, que tipo de parte você quer ter e tal? Eu, eu evitava entrar muito no assunto, porque eu sabia que as pessoas, muitas pessoas, iam... Torceu o nariz quando eu falasse que eu tava, né, buscando uma assistência humanizada Sim. e tal. Porque eu acho que ainda tem muito preconceito. Tem muita gente que acha que é moda, que é, sei lá, coisa de artista. Tem muita gente que acha que é coisa de índio, que é coisa de tilelê e tal. E eu acho que tem muita gente que se pergunta assim, ah, em pleno século 21 precisa sentir dor e tal, achando que o parto humanizado necessariamente é um parto sem analgesia Sim. e tal. Várias pessoas me perguntavam já, tinha gente que me perguntava quando eu estava grávida do Miguel, ah, você já sabe o parto que você quer? Agora, muita gente me perguntava assim, você não quer aqueles parto humanizado não, né? Eu falava, não, eu desconversava, é. assim. Até porque eu não tinha moral pra falar, porque era a minha primeira gravidez. Então, eu, não, eu nem podia falar assim, não, eu sei que é um caminho que dá certo, uhum. já fiz uma vez, né? No meu próximo parto, né? Eu posso falar com propriedade. Não, gente, tô, tô segura. Porque já fiz uma vez, deu certo. Mas, sendo a primeira gestação, você assim, não ficava muita à vontade. Sim. Mas, então, o que, que é o parto humanizado, Lúcia? Esse é um termo que as pessoas confundem muito, né?
1: Infelizmente. É, no ano passado, eu fui convidada para dar uma palestra numa roda de gestantes, inclusive sobre esse tema, o que é parto humanizado. Porque as pacientes confundem muito no sentido do, re, do real conceito. né? O parto humanizado é um parto na água? O parto humanizado é um parto sem analgesia? O parto humanizado é um parto sem assistência? Ele é mais inseguro? A paciente fica jogada e ela que se resolva sozinha, sem nenhum tipo de atenção ou de acolhimento? O parto humanizado pode ser uma cesariana ou ele tem que ser um parto natural? Então, na verdade, os conceitos são muito muito distorcidos. né? Existe uma... uma um erro mesmo de, de realidade nesse nessa interpretação do que, que significa o parto humanizado. Eu lembro que eu tive uma paciente uma vez que me procurou bem no final da gestação, foi encaminhada por uma amiga de faculdade e ela estava mudando de cidade, tinha tido um parto normal em outra cidade, um parto normal tradicional, e ela chegou muito no final, a gente não teve muito tempo de se preparar, de, de orientá-la mesmo sobre as questões de humanização, e a gente precisou de interná-la para indução do parto em função de uma de uma macrosomia fetal, de um bebê muito grande. E durante o processo de indução, a gente na, durante a, na madrugada no hospital a gente conversando, ela tá, estávamos eu, ela e a irmã dela acompanhando. E aí a irmã dela virou para ela e falou assim: "Comigo perto". Ah, pois é, porque Deus me livra essa história de parto humanizado. E elas começaram a conversar sobre parto humanizado como se fosse a pior coisa do mundo. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? E eu, eu levantei o dedo assim, peraí, deixa eu falar. No meio daquela conversa, eu falei, gente, falei com ela, como que você me fala isso agora? Porque você escolheu. <risos> uma equipe, durante, né? Vamos dizer, quase em trabalho de parto, porque você escolheu uma equipe de humanização. Aí é que a gente foi sentar para conversar para orientar o que era o parto humanizado. E ela ficou encantada com assistência, aí ela entendeu o que era a humanização. E eu tenho certeza que hoje, se qualquer pessoa conversar com ela, ela vai defender a humanização. Então, gente, a humanização não é o tipo de parto, não é se toma analgesia ou se não toma analgesia, não é que tem que sentir dor a qualquer custo. A humanização, ela se refere muito mais ao tipo de assistência, ao tipo de acolhimento, ao afeto na assistência, ao respeito ao protagonismo da mulher, ao respeito à fisiologia do corpo, né? A gente entender que o corpo da mulher foi feito para um parto, então ele sabe trabalhar em função disso. Numa pequena porcentagem de pacientes vai acontecer algum problema que a gente vai ter que intervir de alguma forma, né? Então a questão da humanização envolve muito mais a mulher como centro daquele processo de parto, de gestação e de parto. Então tem que ser um parto natural? Não, não tem que ser um parto natural. Mas, de repente, para aquela mulher ali, especificamente falando, ela acredita na filosofia do parto natural, ela se preparou psicologicamente e biologicamente para isso, ela se informou, ela estudou, ela incluiu o marido na, no aprendizado sobre gestação e parto, e para ela, aquela vivência de um parto natural vai ser benéfica. A maioria das pacientes que vivenciam um parto natural por escolha própria, se você pergunta para elas se, ela, se elas tiveram algum tipo de trauma, ou se o parto foi ruim, ou se elas não gostariam de viver aquilo novamente, elas vão falar justamente o contrário, que não, eu quero viver aquilo novamente, foi uma escolha maravilhosa, foi um momento maravilhoso da minha vida, eu estou super realizada com aquilo. Elas não enxergam o fato de não ter tomado analgesia e de ter sentido a dor do parto até o fim como algo muito positivo e não como um trauma ou algo negativo. Parto humanizado não é um parto de índio, não é você pegar a paciente e largar num canto debaixo de uma árvore e fala com ela, se vira e se resolva por aí, porque seu corpo vai dar conta disso. Não. A gente passar por um processo de parto sozinha, sem apoio, sem um tipo de conhecimento, sem uma equipe do seu lado te dizendo, olha, tá tudo bem, tá tudo bem com seu bebê, tá tudo bem com você, você vai dar conta, tá tudo evoluindo de uma forma bacana, se entrega. É muito diferente do que você vivenciar esse processo sozinha. Então, talvez o parto sozinho, de forma isolada, largada, esse parto não é humanizado. Isso foge completamente do, do conceito de humanização. Do mesmo jeito, pensando em questão de segurança, o parto humanizado ele é super assist bem assistido. A gente normalmente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, não é apenas o médico, a gente tem a enfermeira do nosso lado. Em alguns casos, a gente tem outro médico. A gente tem a doula que nos ajuda no apoio. Então, a paciente ela é muito bem assistida, ela nunca fica sozinha. As técnicas de segurança para um acompanhamento de trabalho de parto é, habitual, um acompanhamento tradicional, são iguaizinhas às técnicas de acompanhamento de um trabalho de parto com assistência humanizada. Então, a ausculta de batimento fetal, a monitorização de pressão arterial, né, a monitorização da paciente, o controle, é tudo feito da mesma forma. Porém, a gente tenta intervir o mínimo possível. Então, aquilo que nós, na grande maioria dos casos, aprendemos na residência médica, que a paciente chegava no hospital e ela já ganhava uma prescrição universal, independente do jeito que ela se encontrava, de ocitocina, clister, que é uma lavagem intestinal, e dieta suspensa, isso não é feito mais. A gente não tem essa conduta mais na, na assistência humanizada, né? A gente interna a paciente, ela pode se alimentar, a gente orienta quais os alimentos são mais adequados, mas em uma paciente de baixo risco, sem nenhuma comorbidade, nenhuma doença que possa complicar o parto, ela pode se alimentar o que ela quiser, a humanização entra aí, o que ela quiser, o que ela se sentir confortável para comer. Se ela precisa da analgesia porque o parto está deixando de ser proveitoso, porque ela está sentindo uma dor que está vinculando aquele momento a um sofrimento, se ela solicita analgesia, ela vai ser orientada sobre os riscos e os benefícios da analgesia. Isso, normalmente, a gente já começa a fazer durante o pré-natal, até para que ela não tenha interferência da dor naquele momento de escolha. E ela tem total direito de escolher se ela vai optar pela analgesia ou se ela está confortável para vivenciar um parto natural. Então, a humanização é muito mais respeito do que as pessoas imaginam. É muito mais o tipo de assistência, como que você vai fazer esse acolhimento da paciente, como que você vai individualizar o parto para cada tipo de família. Eu acho que é isso. Então, é... só só para a gente pensar um pouquinho, quando eu falo essas coisas, já dá para entender bastante que o conceito é bem distorcido, né? Uhum. Na
0: sociedade em geral. Eu acho que a chave de tudo é conhecimento, é assim, informação, né? E não tem como você conhecer o conceito de um parto humanizado e não querer pra você. E não
1: querer pra você. Eu também não, não tem entendo.
0: como, assim, porque você não vai querer um tratamento desumano. Sim. Né? Quem vai querer? Então, assim, quando as pessoas falam de, de forma jocosa, né, sobre humanização, falo, gente, mas como assim? Quem não vai querer? Quem não vai e, querer? E o que eu vejo é que, em geral, quando você fala numa assistência humanizada... Tem um foco muito grande na assistência durante a gestação também. Não é só o momento Sim, do parto. Claro. Então, geralmente, igual você falou, tem uma equipe e tem uma preocupação muito grande de informar não só a mulher, mas o casal, Sim, a, família, a família, sobre tudo que vai acontecer durante a gestação Educação, até o momento do parto.
1: orientação.
0: E a gente, quanto mais, né, quando a gente engravida, a gente geralmente não sabe tanto, assim, a gente quer mergulhar porque é um desconhecido mesmo. Sim. E a, quando você está sob uma assistência humanizada, a sua vontade é querer saber cada vez mais. Assim, eu, eu lia muito, eu adorava quando eu estava grávida do Miguel. Até porque se você precisa de fazer suas escolhas, você tem você que precisa conhecer estar informado né? Né? Sobre, sobre aquele assunto é.
1: para saber porque que eu vou dá escolher muita segurança, isso
0: aqui. Assim, a gente fica muito mais. Eu tava. Antes de engravidar, eu tinha um pouco de medo. Do... Eu sou uma pessoa muito prática. E aí eu, eu, eu lembro que antes de engravidar, eu falo, gente, em pleno século XXI, a forma que a humanidade tem de se multiplicar ainda é muito primitiva. primitiva. Eu falo, gente, porque a mulher tem que engravidar, um bebê dentro dela, quanta interferência no corpo. Não dava pra gente colocar ali num, numa incubadorazinha, assim, ficar nove meses cuidando, regando. <risos> então eu tinha, eu tinha um pouco de medo, assim, do, eu falava que eu queria um parto normal quando eu fosse ser mãe e tal, mas eu, eu tinha um pouco de medo, assim, não incrivelmente durante a gestação do Miguel não teve um dia que eu tive medo uhum, porque desde o começo eu me preparei muito para isso assim, então as coisas iam acontecendo eu já sabia mas não isso aí tá acontecendo é normal vai acontecer mesmo e o conhecimento ele tira o medo né tira o, o, medo. o, liberta, ele da segurança. o medo né eu, eu brinco que assim,
1: tem algumas pessoas que até criticam esse termo humanização e realmente eu fico pensando se a gente não deveria criticá-lo, uhum. porque humanização não é só da obstetrícia, não é só parto humanizado, uhum. na verdade humanização é do mundo, uhum. né? Uhum. Você vai num banco, você precisava de uma assistência humanizada no banco, uhum. você vai num outro tipo de especialidade médica, você precisava de uma assistência humanizada, você vai num correio, você vai usar um serviço público, o ideal é que tudo fosse humanizado, então esse termo começou na obstetrícia, mas na verdade ele tinha que ser extrapolado para a vida em sociedade, né? É, e, não, e realmente, assim, quanto mais o casal aprende, quanto mais ele se informa, quanto mais ele entende o que, que é a fisiologia da gestação e do parto, quais são as escolhas e também quais são as consequências que eles vão ter dependendo das escolhas que eles fizerem, tudo flui de uma forma bem mais tranquila. E aí a humanização se concretiza, né? Porque a gente consegue respeitar o desejo de cada um. De repente, para uma paciente a analgesia vai ser importante, para outra não vai? De repente, a posição mesmo. Muitas pessoas acreditam que parto humanizado é parto na água. Não, não, tem, não tem um vínculo de conceito entre o parto humanizado e o parto na água. O parto na água é somente uma posição, um local que a paciente escolhe para ter o bebê. E que não necessariamente significa humanização. Na verdade, o que significa humanização é a gente deixar que a paciente, permitir que a paciente escolha o lugar onde ela se sinta mais confortável para ter seu bebê. Então, se for no banquinho, na banqueta de parto, ela que vai decidir. Se ela quer ficar deitada porque ela está cansada, de lado, se ela quer ficar de quatro na cama, se ela quer ficar de cócoras na cama, apoiada numa barra, se ela quer ficar na banheira, essa decisão é dela, né? E às vezes a gente aprende muito sobre isso durante a gestação, mas a vivência do parto é que vai te mostrar se realmente aquela posição vai ser boa para você ou não. Então, o que eu acredito é que as pessoas precisam de tirar esses mitos mesmo do conceito de humanização. Eu brinco que quando a pessoa tem esse, esse preconceito de humanização é parto de índio, de humanização Deus me livre, porque em pleno século XXI para que, que eu vou viver isso, se eu posso marcar meu parto e tudo... Mas se a pessoa conhece o real conceito de humanização, o que significa ter uma assistência humanizada ao parto, eu não vejo motivos para ela não querer aquilo para ela. Eu também não vejo. Porque é simplesmente maravilhoso. Primeiro, é. porque é um respeito enorme à sua personalidade, à sua história. Né? Outro, outro tema, né? outro ponto super importante: eu posso ter uma cesariana e mesmo assim ter um parto humanizado? Claro que sim. Tem pacientes que têm motivos justos, indicações corretas para serem submetidas a uma cesariana. Se eu burlar essa indicação, quando ela é correta, será que eu vou estar sendo humana? Acredito que não. Uhum. Se é uma paciente que, às vezes, teve uma vivência muito negativa de um parto ou algum histórico, por exemplo, de um abuso na infância e ela não quer vivenciar o parto normal por uma justificativa, um, um sofrimento importante para ela, nós é, obrigarmos ela a viver uma experiência de parto normal isso não é humanização. Uhum. Talvez fique parecendo, né? Porque teve na banheira, ah, então teve parto humanizado. Não teve, Para ela foi uma porcaria, ela não quer nem lembrar daquele uhum. momento. Então, a humanização, gente, é um, um conceito que não tem como você não gostar se você, quando você conhece. Quem não gosta de ser respeitado? Respeito, aqui, né? respeito, respeito e respeito. Individualização, entender a história de cada um, permitir que a paciente se manifeste dentro do que ela deseja pro parto dela, informar educar né, uhum. para aquele momento, para que ela saiba fazer as escolhas corretas, o que vai impactar de forma positiva ou de forma negativa e também saber entender um pouco das consequências dessas escolhas. Isso é humanização, então é muito mais amplo
0: do que esse conceito pequenininho que a sociedade tenta levar adiante. né? É, eu acho que a chave é, é, é respeito e eu acho que, que nós que estamos do lado de quem conhece a experiência do parto humanizado né, e, e sabemos muito bem como essa experiência, temos também que respeitar quem não conhece e tem preconceito. Sim. Assim, né? Porque eu acho assim, que a, a sociedade e o dilúvio informacional que existe por aí não é favorável a convencer as pessoas sobre o que é a verdadeira Sim. assistência humanizada. Né? Sim. Então, eu acho que isso também faz parte assim, da gente também não, não achar que quem torce o nariz... É, não nesse... se fechar numa bolha Isso, também, é. né?
1: porque o que vai fazer a sociedade mudar é justamente a gente que já vivenciou esse tipo de experiência, o que entende o que que é humanização, faz parte também que a gente faça é, se coloque no lugar do que a gente possa nosso... difundir, né, realmente esse tipo sem de pôr, conhecimento, né? sem pôr, faça propaganda, né? sem pôr, porque eu brinco <risos> que assim, quando eu estou em, em, quando eu me encontro em, em rodas de conversa leigas, em uma roda de amigo ou de família Normalmente eu falo que é, entrar em discussões sobre parto, religião e política sempre dá em briga, né? Uhum. Porque são questões polêmicas e que normalmente as pessoas não sabem respeitar. Uhum. Até onde eu posso ir, o limite do outro, a opinião do outro. Mas é nessas horas que eu acho que vale a pena a gente respirar fundo e mostrar para pessoas não, mas espera aí, a humanização não é isso. Né? A humanização não é sentir dor até o fim, não é aguentar tudo sozinha, não é ultrapassar os seus limites, muito uhum. pelo contrário. E sabe o que eu acho super importante nesse aspecto, Aline, que eu valorizo muito? São os relatos de parto. Uhum. Porque quando a gente conta a nossa história de parto, né, inclusive no, no, no meu Instagram eu tenho feito, toda semana, no TBT de quinta-feira, tenho contado um pouquinho sobre a história de, de algumas pacientes, que me permitem, né, uhum. que eu conte. Justamente para isso, porque são, são histórias lindas, são histórias totalmente diferentes, ninguém é obrigado a ter um parto igual da outra, mas são histórias muito bonitas dentro da, da individualidade de cada família, de cada casal, do que a paciente quis ou não quis, da história dela, justamente para mostrar isso, que cada um tem sua história, cada um pode ter suas escolhas e mesmo sendo diferente... Todos podem ter uma assistência humanizada. E aí sim, o que é uma assistência humanizada?
0: Uhum. E chegar num final feliz, né? Num final feliz, num <risos> um final de
1: satisfação. Eu brinco que, às vezes, quando as pacientes me perguntam, eu nem vou entrar muito nesse tema, porque eu acho que a gente vai fazer um podcast só sobre esse tema, que é a questão da dor. Mas eu brinco que dor, é, para mim, o raciocínio da dor é o seguinte. A paciente sendo, é, estando consciente das escolhas dela, Sabendo o que, é que significa uma analgesia e quais as consequências tem sobre o parto dela, ela desejar a analgesia no momento que ela está sofrendo, porque uma coisa é você sentir dor, outra coisa é você sofrer com a dor, são coisas totalmente diferentes. A partir do momento que a dor se junta ao sofrimento, a analgesia é válida. Porque eu acho que a paciente tem que sair do parto dela querendo viver o parto todos os dias da vida dela. Uhum. Querendo todos os dias lembrar daquele momento, vivenciar aquele momento de novo, com carinho, com amor, com emoção. Se for para ela poder lembrar e falar assim, nossa, mas ai, que triste, não gostei, foi tão ruim, será que vale a pena? De repente ela teve um parto natural, sem analgesia, porque ficou fixa nesse conceito que humanização... Não, não, não existe analgesia, uhum. ou simplesmente para poder bancar que teve um parto sem analgesia para a sociedade que a cerca, uhum. né? e ela não teve um parto legal, e para ela a vivência não foi boa. né? Então eu, eu falo que é esse respeito, é, é a própria paciente aprender a se respeitar e é mostrar para a equipe que está acompanhando quais são os limites dela, quais são as escolhas, quais são os desejos, uhum. acho que é isso que é muito importante. A vivência do parto tem que ser positiva.
0: Sim, e com a informação, isso se torna possível, né? Assim, durante a gravidez do Miguel, eu, eu me informei muito e eu lembro que eu estava bem firme na seguinte ideia, ó, se for sem analgesia, ótimo, mas se eu pedir analgesia, vocês me dão analgesia. Sim. Vocês não ficam tentando me convencer do contato. Então eu tava muito segura também de que, ah, vou Sim. sentir, gente, nunca tive parto, vai ser a primeira vez. Vamos ver como na verdade é eu assim. acho que você se surpreendeu, <risos> não foi? Porque é, eu não
1: falei, né? Meu parto acho foi natural. Que você tinha uma ideia de um parto natural, né? E é. as coisas foram acontecendo, foram uhum. acontecendo, foram acontecendo e de repente foi um parto natural, é.
0: né? É, é. Era, era isso, assim, na verdade eu também não descartava a ideia do parto natural, mas não queria também que fosse uma ideia fixa até para não me prender naquilo, Sim. assim, e não me frustrar caso fosse caso necessário não fosse. ir pra um oposto, uhum. uma cesariana, por exemplo. Mas eu falei, ah, vou sentir, vou ver como é que é,
1: Sim. E aí foi rolando. E foi super Quando, quando eu
0: pensei na analgesia, eu falei, não, a já está muito tarde, acho que agora vai.
1: E do mesmo <risos> jeito o o contrário, né? Tem pacientes que desenham o parto natural e que na hora se... Assustam com a intensidade uhum. da dor, né? Uhum. E fica algo negativo. Sim. Então, por que não
0: tomar analgesia uhum. se for para ter uma experiência mais positiva? Né? Acho que durante a gravidez toda a gente tem que aprender a se ouvir também, escutar o corpo, né? Assim, ver o que, que a gente tem Se autoconhecer, se auto né? entender seus limites. E, e aí no, isso culmina no parto, no né? Num parto. parto
1: respeitoso, num parto é. com uma vivência boa, né? Faz parte de um tema que eu acho super bacana, que a gente pode conversar depois que são os cuidados para uma experiência positiva de parto. Quais uhum. cuidados que a gente deve ter para uma experiência positiva de parto? A informação é um dos principais, uhum. né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, gente, a gente quis falar um pouquinho sobre o parto humanizado nesse primeiro episódio do nosso podcast Partolândia. Espero que vocês tenham gostado. No próximo podcast, a gente vai conversar um pouquinho sobre o parto natural, Para que sentir dor em pleno
0: século XXI, e a gente conta com a audiência de vocês. E aí, antes de finalizar, a gente podia só falar para o pessoal onde que eles nos encontram, no Instagram. Sim, meu Instagram é mgp E o meu Instagram é alinevianadp. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. Vamos gravar ainda muitos outros episódios. É claro que esse tema de humanização, eu acho que vai estar tá bem recorrente, né, Lúcia? Sim,
1: sim. Inclusive, se vocês tiverem algumas perguntas ou precisarem de algum tipo de esclarecimento, podem entrar em contato com a gente através tiver do Instagram. Ou se tiverem ideia de tema também. Ou se tiverem ideia de tema. São super bem-vindas bem-vindas sugestões de certeza. todos. Com né? certeza.
0: Isso. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.